0: Merhaba, ben Azer. Bu podcast serisinde deneyimlerimi, öğrenmelerimi ve iş çevremi sizlerle paylaşmayı amaçladım. Burada geçen mevzular özellikle kurumlarda çalışan ve çalışmak isteyenlerin kariyer yollarını daha bilinçli yürümelerine destek olacak nitelikte. Öğrenme, gelişim, yetenek yönetimi, kültür, sanat ve tabii ki profesyonel koçluğun birbirinden değerli isimleri ve konuları ThinkTalks'da sizlerle buluşuyor. Hazırsanız başlayalım. Yağmurlu bir İstanbul sabahından herkese merhaba. Hocam ilkin için olmaz. Bugün ilk podcast serisini seninle yapmak benim için büyük bir onur. Konuğum Özer Koç.
1: Çok teşekkür ederim. Benim için de öyle.
0: Anlatmak benim için böyle aralarından hangisini seçsem diye düşünerek başladı. 25 yılı aşkın bir eğitmenlik deneyimi. Kovi, Drucker gibi lisanslama lisanslarla birlikte iş yaptın. ATD'de uluslararası konuşmacı olarak Türkiye'yi temsil ettin. Ben seni eğiticinin eğitimi eğitimleriyle ve bunu farklı yapan biri olarak tanıdım. Coca-Cola'da ve Danone'de çalışırken iş arkadaşı olarak başladık ama gerçekten hayatıma dokunan bir insan oldum. Tekrardan hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim Azar. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. İlk olmanın hani ya bir heyecanı, bir keyfi vardır. Umarım bundan sonra programlarını da da beraber dinleme imkanımız olur. Şimdiden başarılar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Birlikte ben zaten aksini düşünmüyorum. Hocam bugün ne yapalım işte bu podcast serisinin başlarına olsun diye düşününce hiç kinli kere bile düşünmeden öğrenme sorumluluğu dedim. Ben onu duyunca anladım ki bu senin için önemli bir konu, bir dert.
1: E, dert doğru bir tarif. Yani çünkü bu aslında sadece iş hayatında biz yetişkinlerin derdi değil. Bir taraftan birçoğumuz anne baba olduğumuz için ebeveynin de derdi. Çocuğunun da öğrenme sorumluluğu almaması ama bugünkü sohbet konusunu biz tabii iş hayatıyla sınırlayalım. yetişkinler, iş arkadaşlarımız, çalışanlar neden öğrenmiyor? Öğrenme isteği neden az ya da öğrenme sorumluluğu neden almıyorlar? cevaplarını beraber bulabiliriz diye ümit ediyorum. Ben hala cevaplarını bulamadım, aramaya devam ediyorum.
0: Hocam özellikle Türkiye'de okumuş, büyümüş biri olarak bu çok zor hakikaten. Ben de koçluklarda çok karşılaşıyorum. Kendim de düşününce çok da anlıyorum. Benim şöyle bir hikayem var. Üniversitede işte lisans okuyorum. Sonra işte yüksek lisans yapmaya git. Hiç lisans dersleri böyle okuduğum şeylerin e, sorulduğu bir e, sistemle karşılaşmadım ben. İngiltere'ye gitmiştim yüksek lisans okumak için. Annemi aradım bir gün. Anne dedim yani işte 2-3 okumak şeyi veriyorlar, kaynağı veriyorlar. E, derslerin sorularda sınavlarda ne soracaklarını hiç bilemiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Ve şöyle bir soru sordu. Benim annem ilkokul mezunu böyle kendi kendine e, okuyup lise mezunu olmayı başarmış bir kadın. Senin yüksek lisans seviyesinde ne okuyacağını kendin karar vermen gerekmez mi?
1: Çok doğru bir tespit. Yani Artık bu deneyimle beraber okur yazarlığı da çözmemiz, hani hep konuşuruz ya dijital okur yazarlık ya da haberlerin doğru olup olmadığını bile bizim kendi kendimize test etmemiz, denememiz gerekirken biz ne yazık ki ister istemez bu armut piş, ağzıma düşüş şeklinde biraz daha pasif bir yerden öğrenmeyi seçiyor. Yani öğrenme sorumluluğu almak yerine diyoruz ki çalıştığım şirket bana eğitim versin ya da işte çalıştığım departman yöneticim karar versin. Oysa farklı konularda bütçe yönetirken, proje yönetirken, aile ya da ilişkiyi yönetirken sorumluluk alan bizler ne gitmezse söz konusu öğrenme olduğuna hep bunu bir merciye, bir otoriteye devrediyor. Oysa artık şunu söyleyebiliyor olmamız lazım. Bizim için öğrenme sorumluluğu bir taraftan da kendi gelişimizin bir parçası ve bu sorumluluk bir başkasına devredilemez. Koçlukta tabii ki bir koçtan destek alabilirsin. Ee, öğrenme konusunda, antrenman konusunda, kendini geliştirme konusunda ancak yani sporu yapacak kişi sonuçta sporcunun kendisi bir başka kisi benim yerime en fazla yol gösterebilir. Ancak sabah kalkmayı, beslenmeyi, antrenmanı, o disiplini sağlayacak kişiyle bireyin kendisi.
0: Çok güzel bir metaforla açıkladın. Nasıl ki bir basketbol oyununda koça ya da öğretmene gel benim yerime oyna. Ben hocam ben ne yapacağım diye oyun anında söylemiyorsan o akışta kişinin kendi karar vermesi gerekiyor. Zaten öğrenmede düşe kalka o topu kaçıra kaçırarak ya da atamayarak belki olan bir şey. Öğrenme nasıl oluyor
1: peki? Aslında Yetişkin öğrenmesine baktığımız zaman müsaadenle bundan beri bir tık geriye dönüp iç eğitmenleri de dahil etmek istiyorum. Kurumların çoğunda şu anda Türkiye ortalaması Tegepin verdiği sayılara göre %27 civarındaydı son yıllık raporda çıkan iç kaynak, iç eğitmen kaynağı kullanılıyor. Bu ATD'de mesela %45'ler, %47'ler yani neredeyse alınan eğitimlerin yarısı iç kaynaklı eğitmenlerle, uzmanlıklarla veriliyor. E, Türkiye'de bazı kurumlarda %80'e varıyor iç kaynaklı İç eğitmenlerin kullanımı. Ancak iç eğitmenleri de buna dahil etmemin esas sebebi şu. İster istemez eğitim ortamında dinleyici ya da izleyici gibi daha pasif bir yerde kalıyorlar. E nasıl olsa içeride eğitmenim var. ihtiyacım olduğunu da tekrar sorarım. Öğrenirim. Öğrenme ihtiyacı ortaya çıkmıyor. Bunu çünkü her ne kadar biz performansa bağlasak da e, çok önemli bir ihtiyaç olarak gözükmüyor. Yani hedefi tutturmak daha önemli kendimi geliştirmek yerine. Bence bir noktada şunu da dahil edelim. Gelecek ve kariyer planlaması açısından o kadar çok biz bugün artık günü kurtarmakla boğuşuyoruz ki yangın söndürmekle, fırtınada, hayatta kalmakla. E, Bunların iki sene sonra, üç sene sonra açılacak bir pozisyonu biliyorum. Diyelim ki işte Fransızca ihtiyacı var. E, senin Fransızcan var. Lise yıllarında almışsın. Benim Fransızcam yok. Ve ben buna hazırlık yapmak yerine üç sene sonra seni suçlamayı tercih edebiliyorum. Diyorum ki e Azer şanslıtır. onun zaten Fransızcası var. Ya arkadaş senin de 3 yıldır bundan haberin vardı. Bu 3 sene içerisinde en azından B1 seviyesine getirebilirdin Fransızcayı. Ve o zaman derdin ki evet kariyerimle ilgili ben bir adım attım. Ortaya bir şey koyabilirim. Sorumluluk almak yerine koşullara suçlamak ya da kurban rolü oynamak Hı. özellikle öğrenme ve gelişime çok işimize geliyor.
0: Koçlukta da çok kullandığımız... Zihniyet yapılarından bir şeyi yargılamayı seçersin. Neden böyle? Ben neden böyle bir yerde doğdum? Bir yandan bir yola çıktıktan sonra ben bundan ne öğreniyorum? Ve kendi şartlarımda neler yapabilirim soruların sormaya başladığın anda işler değişiyor. Ama bir yandan da şöyle düşünüyorum. Bu bizim doğal yapımız. Ben bu yargılayan zihniyeti biraz araştırdığımda ne araştırmaya da doğru gittim. Ve hani bizim ilkel beynimizde bir şeyi gördüğümüz zaman bir e, yaratığı ya da vahşi bir hayvanı kaçmamız gerekiyor veya hemen tepki vermemiz gerekiyor. O da bir ilkel bir tepki ama bunu fark edip artık modern çağda yaşıyoruz. Nasıl e, üstesinden gelebiliriz artık suçlamak bir işe yaramıyor. Eninde sonunda biz kalıyoruz olduğumuz yerde. Bir ileriye nasıl gideceğiz, çağı nasıl yakalayacağız der, dediğimiz anda işler değişiyor sanki.
1: Bugün 1970'te Alvin Toffler'ın yayınladığı Gelecek Korkusu, The Future Shock ya da şok diye çevrilmiş sahaflarda bulabiliriz o kitabı. Kitabı tekrar okumaya başladığımızda karşılığında şöyle bir tablo çıkıyor. 1970'te yazmış Toffler ve Toffler diyor ki 21. yüzyılda sürdürülebilirlikle uğraşacaksınız. Yenilenebilir enerji kavramı gündeminize gelecek. Düşün 70'lerden bahsediyoruz. Petrolün en bol olduğu dönem ama... E, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kavramlarını atıyor. Bilgisayarların oda büyüklüğünde olduğu bir dünyada diyor ki bilgisayarlar küçülecek, eve girecek, daha internetin iyisi yok. Diyor ki uzaktan çalışma gelecek. Hatta 70'te ortaya koyduğu kavramlardan iki tanesi. Merkeziyetsizcilik mesela. Büyük bir holding, plaza, bina yapısı yerine küçük hublara, bölgesel yönetimlere, dönüşeceğini. Bir ikincisi de aile yapısının da değişeceğini söylüyor. Büyük aile yerine çekirdek aileler. Anne, baba ve çocuklar. Hatta diyor ki ne yazık ki 21. yüzyılda kadın istihdamı hala %50, %50 olmayacak ama kadın istihdamı artacak ve uzaktan çalışma geldiği için, kadın iş hayatında daha fazla yer aldığı için evde çocuk bakan baba göreceksiniz. E şimdi 21. yüzyılın ilk çeyreğini tamamlamak üzereyiz. Ustanın 50 sene önce ortaya koyduğu fikirler ya da kehanetler demeyelim ama hani görüş Birçok ölçüde hepsi tuttu. Bizim mesleğimizle ilgili ortaya ise diyor ki 21. yüzyılda okuma yazma bilmeyen kalmayacak. Okey ben küçükken çevremde yaşlılardan büyüklerden okuma yazma bilmeyen vardı. İlkokulda mesela arkadaşlarımın annesi babası ya da işte büyük anneleri büyük babaları. Sol 40 yılda bu konuda çok ciddi bir çalışma var. Hem Anadolu Üniversitesi'nin hem TRT'nin işte o uzaktan öğrenmenin ilk dönemleri 20 sene 30 sene önceki televizyon yayınları. Ee, bir taraftan MUL'la beraber AÇEV'in Alı Çocuk Eğitim Vakfı, TEV'in Türk Eğitim Vakfı çok ciddi bir seferberlik var. Bugün artık okuma yazma bilmeyen kalmadı diyebiliriz. TÜİK sayısı %92, %92, %92,5 civarındaymış. Güncelerini kontrol etmedim ama yani okuma yazmayı büyük ölçüde çözdük. Bir parantez açıyorum. Bugün belki de okuma yazmayı da yeniden konuşacağız. Çünkü 2 yaşında bir çocuğun işte telefonu eline alarak Pepe diyerek... Sesli komutla istediği Pepe diye bir video varmış anladığım problemiyle. <gülüyor> Biliyorum. Benim kızı 2005 model. Büyüdü gitti artık. Ama yani birkaç ses çıkartarak sesli komutla bir tableti yönetebiliyor. <gülüyor> Annemden daha iyi yönetebiliyor. Annem 60 yaşında. E, klavye girişine ihtiyaç kalmayabilir. Çünkü sesli komutla devam ediyor. Eskiden bir ses kaydı gönderirdik. Bugün sesi doğrudan bekle çeviriyor. Belki de okuma yazmanın yazma kısmı da değişecek ve biz bunun üzerine yeni bir dünya işaretleti zorunda kalacağız. Ve ben çocuğuna eline kalem verdiğimde artık bakıyor, diyor ki niye parmakla yapmıyor niye kaleme ihtiyacım var. Bana hala merdiven çizdiriyorsun kalemle. Oysa onlar sesli komutlarla çözecek. İkinci kısmı, yani bu öğrenme kısmı kısmıyla ilgili. Toffler diyor ki kendi kendine öğrenemeyene cahil diyeceğim. 21. yüzyılda okuma yazma yürümle kalmayacak ama kendi kendine öğrenemeyene
0: bu sözü artık herkes sunumlarında, zirvelerde veya konferanslarda kullanıyor. En çok bilinen sözü o.
1: Tabii. Yani bunun temel sebebi de pandemiyle beraber artık bu da hani popüler slide'lardan birine geldi. Nokia nasıl battı, Kodak nasıl battı slide'larıyla beraber. İşte Uber'in arabası yok, Airbnb'nin hiç odası yok hikayesi. Fakat ikinci kısmı önemli. Yani öğrenme sorumluluğuyla ilgili önermesi şu aslında. O, o taraflar... I'll learn. yani eski bilginin geçerli olmadığını kabul etme kısmı çok konuşulmuyor. Hatta son dönemde konferanslardaki önemli başlıklardan birkaç tanesi hep I'll learn, eski bilgiden vazgeçmek ve relearn, bunun yerine yeniden öğrenme kısmına git. E bir üçüncüsü de tabii bu sürekli gelişim zihin yapısı. Yani growth mindset dediğimiz, ben sürekli öğrenmeliyim, sürekli gelişmeliyim, ihtiyaçlar doğrultusunda aslında. Fakat parantezi kapatıyorum, ne yazık ki, İş arkadaşlarımız günlük hedeflerle, günlük boğuşmayla işte bu yalnız söndürme dediğim telaşla o kadar ulaşıyoruz ki e, kafamızı kaldırıp oradan bir ileriyi görün. Hani bundan 3 ay sonrası, 6 ay sonrası, 1 sene sonrası için kendi hedefleri de öğrenme sorumluluğu alamıyorum. Bir kurtarıyoruz.
0: Yani biraz da böyle koçlukta böyle öz kat hakikaten anlayışlı olma tarafı vardır ya, oradan baktığımda benim böyle... Hakikaten çok fazla bilgi var hocam ve her çok şey bekleniyor öğrenmek adına. Burada biraz tüyo gerekiyor. Nasıl bu, bu daha da kovatikleşen, böyle geleceğe daha da yaklaştığımız dünyada böyle ufak tüyolarınız var mı sizin de uyguladığınız?
1: İlginç olan ben e, ortaklıklarımı devrettiğim zaman kendime eğitmen dışında bir başlık bulmaya çalıştım. Yaptığım işi tarif etmek için işte eğitim mimarı ya da gelişim mimarı gibi bir kavram ortaya koymaya çalıştım. Şimdi bu konuda da hakikaten piyasadaki bildiğimiz sevdiğimiz birçok akademi başkanıyla görüştüm, sohbet ettim. Hatta bir ara küratör demeyi düşünüyordum. Hı, pirin yapmadı. Çok havalıydı ama Hı. çok pirin yapmadı. Küratörü başka bir sohbet konusu yaparız. E, gelişimi tasarlayan, gelişimi ya da eğitimi, işte eğitim mimarı, gelişim tasarımcısı dediğin yerde aslında bu ipuçları var. Çünkü kaynak neredeyse sonsuz, ancak erişim daha kolay, tüketim daha kolay. Tek kaydağımız sınırlı kaydağımız zaman. Biz zaman bulanıyor. Kaynaktan ulaşmakla ilgili çok büyük bir sıkıntımız yok artık. Bu aşamada belki bir danışman, evet yol gösterici olabilir ama eşlik etmiyor artık. Yani o, o ihtiyacı, o motivasyonu önce kendi içinden çıkartman gerekiyor ki ondan sonra arayış başladığında evet bir dalışman bu konuda zaten senin için daha uygun ya da daha pratik olacak kısa bir liste hazırlayabilir. Ancak e, kısa bir listeyi hazır verdiğimizde işte o hep kaşıkla beslemek dediğimiz yer o çocuk bir geri dönüyor, faydalanmıyor. Küratör kelimesini biraz daha ilgi çekici buluyorum. Yeni yeni kullanmaya başladık bazı sohbetlerde. Tıpkı bir sergi alanındaki, tıpkı bir galerideki gibi doğru salat eserlerinin birbiriyle uyumlu bir şekilde yan yana getirilmesinden sorumlu diyeceğim kabaca küratörü. E burada da örnek veriyorum herhangi bir beceri gelişimini konuşuyorsak, geri bildirim becerisi, diyalog becerisi ya da yönetsel becerilerde, o zaman senin için hangi parçalar daha kolay yan yana gelir, Hı -hı. hangi parçalar daha kolay bir arada Allah'ın bütünlüğü sağlar, destek alınabilir. Bu arada bunu kapatmamın sebebi şu, bir sanat eserinden keyif almak için illa bir küratöre ihtiyacımız yok aslında. Ee, kendi yolumuzu çizmek, bence özgün yolumuzu çizmek daha da kıymetli olacak. Tabii ki zaten bilinen bazı temel esasları yeniden keşfetmeye gerek yok ama... Bugün işte liderlik dediğimizde, yöneticilik dediğimizde, bunların ayrımı dediğimizde piyasada 18 tane, 20 tane model var. Ve bunlar için artık o uzun gelişim programları ihtiyaç yok. Temeli çok hızlıca alıp kendi özgün tarzımızı oluşturabiliriz. Öğrenme açlığıyla, öğrenme isteğinin devamlılığıyla tabii ki.
0: Senin söylediklerinden anladığım temel olan kişinin kendi ihtiyacını belirlemesi, o başkasının kaşıkla vermesi işe yaramıyor.
1: Çocukta da işe yaramıyordu, Yetişkinde zaten işe yaramıyor.
0: Yetişkinle zaten işe yaramıyor Alma e, haznesi az, azalıyor zaten yaş ilerledikçe. Bir süre sonra da e, tek başına olmasına da gerek yok. Küratörler, danışmanlar gibi destekler var. Varsa öyle etrafta onlardan yararlan ama yoksa da kendinde yolunu çizebilirsin.
1: Burada gel bir de şuna girelim sadece bir merhaba demek için. Öğrenme tarzı, öğrenme tercihleri dediğimizde bugün ELPC'lerin çok pratik anlamda kullandığı vak modeli işte görsel, işitsel, kinestetik hı hı. E, Doğrudur. Modele bir şey diyecek durumda değilim, böyle bir hatsizlik yapamam. Ancak yeterli değil. Yani en az 8 farklı öğrenme tercihi var. Bireysel öğrenenler, sosyal öğrenenler, soyut kavramsallaştırılanlar, e, tüm varıncılar, tümden gelinciler. O yüzden bu iş aslında. Önce özgün öğrenme tercihini bulmakla başlayabilir. Örnek veriyorum bugünkü sohbette yani espri ama gerçekten ben podcast'in bir öğrenme aracı olduğunu düşünmüyorum. Aha. Eğer bunu ısrar edersen bu benim ayıbım. Çünkü tanıdığın birçok meslektaşın, birçok iş arkadaşın araçta, seyahat halinde son derece rahat, bir yolculuk esnasında bir podcast'ten bir şeyler öğreniyorlar. Ben öğrenmeyi tercih etmiyor olabilirim podcast'e ama podcast Hı. bir öğrenme aracı değildir diyemem. Tıpkı yani YouTube'dan öğrenmek de bir tercihtir. Bazıları için son derece anlamlıdır. YouTube'dan alıp yemek tarifine bakıp yemek yapmayı da öğrenebilirsin. Ancak temel sıkıntılardan bir bir başkası için mutlaka sosyal bir öğrenme, birine soru sormaya ihtiyacı vardır. Bu yüzden bu girişi böyle kapatalım. Öğrenme tercihini bilmek de bir yetişkin için çizeceği yol haritasında hangi metotları, hangi araçları kullanacağını bulması açısından bence çok önemli.
0: Herkesin ezbere saydığı bu üç öğrenme tarzının senin için en az sekiz olduğunu söyledin. Hakikaten de öğrenme teknolojisi de o kadar gelişiyorken bunun üçte kalması da imkansız sosyal öğrenme becerileri dedin. O sesli dinleme o zamanında yoktu sanırım.
1: Elbette. E, bugün temelde Hannibal Fırtı ya da işte David Coleman modellerine baktığımızda hep iki boyutta inceliyoruz. Nasıl algıladığımızla ilgili, yani dışarıdaki dünyayı nasıl algılıyoruz, nasıl proses ediyoruz, nasıl işleme tabi tutuyoruz öğrenmenin birinci boyutu. İkincisi de içeride nasıl bir süreç ilerliyor. E, ve tabii ki o hep bildiğimiz matrisler oluşuyor buradan. Algı dışarıdaki dünyayı nasıl algılıyorum, işlem içeride nasıl bir işleme tabi tutuyorum. Bu konuda benim takip ettiğim hocalardan bir tanesi mesela Ankara Üniversitesi'nden Profesör Dr. Yasemin Gülbahar Hoca. E, kendisi çok uzun bir süredir. Özellikle yetişkin öğrenmesiyle ilgili akademik çalışmalar yapıyor. Ben kendisi çok geç tanıdım. Niye? Çünkü ancak pandemiyle beraber bu ihtiyaçları fark ettim ve akademilerin o kadar da yani özgün çalışmalar yapmadığını düşünüyorlar. Açıkçası benim ayıbım. Ama Yasemin Hoca'nın kitaplarında, Yasemin Hoca'nın derslerinde görüyoruz ki aslında 8 bile... Hani Bizim kurumsal dünyada iş hayatında kullanacağımız yeterli modeller çok daha fazlası var elbette.
0: Kesinlikle. Ben şanslıyım. Neyse ki sosyal öğrenmeden bir şeyler öğrenebiliyorum. Bu konuşma çok şey öğretti. Büyük müftad.
1: Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Umarım güzel bir başlangıç olmuştur.
0: Kesinlikle. Bence öyle oldu. Umarım podcast dinleyenlerin ve podcast'tan öğrenenler için de öğrenme deneyimi yaşatmışızdır. Yavaş yavaş kapatalım hocam. Şimdi e, son bir şey söylesen öğrenme sorumluluğuyla ilgili. Ben mutlaka bunu da herkese duyurmak isterim dediğin bir şey olsa o ne olurdu?
1: Üç tane başlık var. Bir tanesi benim için çok kıymetli. Son zamanlarda geçen sene başıma gelen bir anekdot. Yani bir konuşmacı, bir eğitmen, bir dalışman çağırdığımız zaman herhalde bir konferansta e, beklenti çok yüksek oluyor. Keynote speaker olarak çağırıyoruz ya da işte bir konuşmacı olarak neyse artık, sunucu olarak. Fakat karşı tarafın rolü izleyici ya da dinleyici. Yani izlemek Hı. ve dinlemek zaten öğrenmenin en zayıf hali. Daha fazlası katılımcı. E o zaman karşı tarafın katılması gerekiyor. Katılımcılar diyoruz zaten. İkinci örneğim şu. Çok meraklıyız eşimle beraber bir şeyler öğrenmeye. Dün gece 11'de ben Brezilya'daki bir adamın seyahatine katılıyordum. Birde bir uçta bitti. Felipe'nin muhteşem bir semineri vardı. Bizim hayatımıza çok doğal bir şey. Evde gece 11'de e, internet üzerinden bir eğitim almak. E, ama uykuyu da severiz. Mesela yani ilgimizi çekmeyen bir şey olduğunda harekete geçmediğimizi fark ediyorum. Oysa eşimler örnek vereceğim. Yani gerçekten ilgisini çeken bir içerik olduğunda saat kurup sabaha karşı 2'de kattığını da şahit oldum. E bu sadece istek. Yani bunun mesleki bir tarafı yok artık. Bu Hakikaten kendi değerlerinle ilgili, öğrenme isteğiyle ilgili bir şey. Başka bir şey olsa gece 2'de kalkmayız. Uçak olsa o saate bilet almazsın. Ama ne oluyor da canlı bir yayını kaçırmamak için saat 2'de e, ihtiyaç duyup alarm kurup kalkıyorsun? Bunun belki benzer bir duygusu mu? E, bizi dinleyenler, işte eskiden formüle bir yarışlarını izlemek için sabah karşı kalkıldığında ya da işte NBA maçlarını izlemek için, boks maçlarını izlemek için sabah karşı saat kuru kattığımız dönemlerden hatırlayacaklardır. Biz öğrenmedi de o isteği, o arzuyu arıyoruz aslında.
0: Hocam, dijited bitiriyoruz sayende. Sabahları seni kaldıran. ...şey ne sorusuna yanıt bulursan... ...neyi öğreneceğini de... ...dibine kadar öğreneceğini de söylüyoruz.
1: Çok güzel bir cümle, çok güzel bir cümle. Evet, sabah seni uyandıran, sabah yataktan kaldıran şey... ...seni ne harekete geçiriyorsa... ...öğrenme de orada gizlidir zaten.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Tekrar programına davet ettiğin için teşekkür ederim. İlk olmak e, benim için de çok keyifliydi. Umarım daha nice programlarda seni dinleme imkanı bulur.
0: Dediğim gibi benim için... İlkini seninle yapmak çok kolay oldu. İlki seninle başlamışım. Hakikaten de çok keyif aldım. Tekrar teşekkürler. Ben bir daha seni konuk yapacağım gibi hissettim. Seve seve. Tebrikler. Bu podcast serisinin sonuna geldiniz. Konu ilginizi çektiyse sürekli gelişim için beni takip etmeye devam edin.